0: Hello， 大家好，我是 Diary， 欢迎来到 Diary 预备中。今天我们要预备来聊聊什么呢？一些生活片段。那同样，我还是要再补充一下上一次关于就是嗯礼公司费用的部分。嗯，除了医院合作的那一个离公司，就是没有办法，就是让呃、嗯、就是白法人不送黑法人的这个限制之外，那医院那个时候我们询问了一下。整个帮忙办后事的价位大概是四万还是五万？那其实一开始我接洽、啊、我的礼仪公司的时候，也有先询问他们价位，大概也是需要到三万三四万。所以后来因为这样的原因，找了我自己的礼仪公司。那礼仪公司后来我们整个流程办完，然后他开出的那个价目其实是两万不到。大概快两万，嗯、呃，可能是在，嗯、呃，我觉得差别点可能在于，就是我们的棺木可能并没有选，一定要很豪华、很多么的呃漂亮的，因为当时想说，哎，就是以简单的棺木就好，所以这个是在离公司帮忙小朋友办后事的时候，在价位上面还是有区别的。那我们今天要来提到，就是关于引产前一些生活的片段哦，这个部分，嗯，大概我们还是先简单提到，呃、嗯，从嗯从头提到，就是因为在我一月知道怀孕这段时间开始，嗯，一开始发现的时候其实是双胞胎，那甚至呢，医生还后来又在照到了第三颗。呃，就是呃，第三颗，我们看到那个就是一个小点，所以那时候我们有点惊讶，因为，呃，我我的家族应该说我的家族这边虽然是有，嗯、呃，我想我堂姐是有生双胞胎，可是她其实是来自于她妈妈那一边的基因，所以其实跟我爸爸这一边的基因是可能比较不相干。那所以我们会有那个双胞的基因的时候，其实我就有点吓到说，说、啊、怎么会是双胞胎？那所以后来医生考量到，呃，我的，呃，我高龄，然后又嗯、呃、身体的状况以及双胞的原因，所以他就先帮我开了安胎甲。那当然，后来二月初去回去产检的时候，就只剩一个。那医生其实，在那一开始，他其实就跟我们提到，就是嗯双胞，然后之后可能。竞争的关系，也许就会有一个就没有再长大的，啊，就萎缩掉了，或是呃，它就会被自然淘汰。所以我们那时候就是想说，好，那就是静待他们的变化。所以后来就是只剩下一个，但是在这一段，在在初期这段时间，其实我的身体就已经蛮疲累的。我想。嗯，可能跟年纪真的很有关系哦，真的是年纪大，体力差，然后连怀孕都初期就都特别的疲累。但尽管怀孕初期这么疲累，可是其实我们家还有遇到一个情形，就是从二月开始，我老公因为工作的关系，他就先到外地去，所以其实就不会在我跟我女儿的身边，所以就变成我是得自己一个人带着女儿打点所有。生活上的事情，然后也就是他也要上学和相关的一些呃嗯,嗯，反正就是妈妈妈妈要 hold 整个家里面的事情这样。那也也因为我觉得不知道是不是真的是肚子开始慢慢变大，那嗯我的腰就开始越来越痛。其实说实在的，在这段时间它其实真的都不算太大。但是我大概在二月底、三月初开始，我的腰椎就已经非常非常的痛，可能刚好有去拉扯到哪边的肌肉，或者是有牵扯到哪边的筋。可是已经怀孕了，就不太可能会有任何的推拿师或是整复师敢动你的身体。那于是我就找了我之前，嗯嗯，应该说我很熟。我很熟悉，然后我也很信任的一个整复推拿的医生，我就询问了他说我该怎么办。那他有教我做了缓解的动作，所以就是并不是帮我推拿，而是说他、啊、就可以做几个动作，试着大概了解我酸痛疼痛的位置。因为我那个痛是已经没有办法做，然后连躺都很痛，就是我躺着也没办法躺好睡觉。然后坐着就是坐没多久就开始痛，甚至脚麻，就是完全不知道说里面到底去压迫到哪里。可是如果又说是因为肚子，就会觉得嗯也也太太快了吧？感觉应该是中后期的大肚子才导致这样的状况。可是我居然在前面这么早的时候就已经开始嗯，就是坐啊、卧啊都不行，都很疼痛。那嗯，这样子的痛苦后来经由了他教我做了呃、嗯、几个比较缓解的动作以后，好很多。那好很多之后，可是躺着睡是没问题的，但是坐着坐久还是不行，所以就变成我那一段时间在家里头，就是我要么就是人躺着，然后或者是有时候躺的姿势不对，导致有点又坐像有点半坐卧的时候，欸、又会去压迫。所以变成这段时间有点痛苦，然后帮女儿洗澡的时候也很痛苦，因为她站在浴缸里头，然后我要弯下去，所以那时候我就只能跟她说：“妈妈已经弯不下去了。”所以，嗯、呃，就是你的就是从肚子以下你腿的地方自己洗这样。哎，还好，她年纪比就是慢慢大一点，所以她就是可以自己洗。所以其实这段时间就是都是我跟我女儿。两个人在家里面，那我老公就是周末的时候才回来。那这段时间，那白天的时候，我怎么样子来帮自己转换一下情绪呢？因为有时候，越知道了小孩三月初就已经知道说小孩是有有有可能有状况的，所以除了自己看书或是哭，然后情情绪宣泄完以后，那我还能做什么呢？那就是我就嗯。呃继续做一点正事。那那个正事其实就是我原本，嗯，在如果没有申请安胎假的时候，我本来就是应该要做的，就是关于改学生的自传读书计划这个部分，因为他们其实刚好高三下学期，嗯，经历要就是学测要去面试的这个阶段。那这一群我的学生们，我有。我之后会开另外一集来再来讲，因为我觉得其实我非常非常感谢这两年，虽然说最后这半年就是我不在不在他们的身边，可是这两年来，我觉得这是我很大的一个收获。我非常感谢这一群孩子。好，所以嗯，因为老公不在身边的关系，所以。像第一次产检，就是3月6号那一次的产检的时候，其实那一天是我自己去产检的。那原本我抱持的心情就是啊，就是要来产检的，应该就是这吧，继续看小孩子的状况。所以当呃医生在我躺在那边，医生突然跟我宣告说小孩好像水肿，有什么状况的时候，其实我脑袋整个就是傻住，然后。就是真的有那一种人家所说的就是会有嗡嗡嗡作响，然后医生在讲什么，仿佛都有一点听不太懂，听不太清楚。可在那个当下，在那个台，就是我在照超音波那个当下，我又不敢哭，就觉得哎，这个时候好像如果就哭了就好不太好。所以医生在讲，然后我就听不懂，所以我只能请医生说啊，再说一次。然后出来到。出来外面等的时候，护士要跟护士约那个羊膜穿刺的时间，然后我也还是不敢哭，但是因为那个震惊的情绪有一点就是更多，所以直到我真的拿完了健保卡，然后走出诊所，就是准备要就是回去回家的时候，哇，我才真的在诊所外面就是哭出来，眼泪真的没有办法。忍住的那种，就是你就是一直哭，因为你会觉得很纳闷，说啊，为什么会发生这些事情？但是呢，我还是得赶快回家。那回家了之后，我还要去接女儿放学，所以我就告诉自己说：好，我赶快回家，然后赶快好好的大哭特哭，然后剩下来的时间，我赶快再去接我女儿回来。就还是有有。嗯，就是还是有必须要做的事情，要赶快去做。那嗯，就是因为这样子的关系，所以我有时候都会想到说啊，就是这段时间是嗯，有一点有一点痛苦的，但是但是你又还是必须为了女儿，你可能要更坚强的去面对你该要面对的现实。那后来，所以，嗯，因为我老公他后来，当然他那一天晚上就回来了，啊、哦，就因为是刚好礼拜五哦。后来呢，在几次的产检，那只要是周间的话，其实我老公都没有办法陪。那只要是周末的话，当然就可以。所以在，嗯，三月二十六我做完了羊膜穿刺之后，那医生有安排了，就是那一个周末要回去看报告，所以呢，我就在四月二十八。然后呢，要回去看那个杨川的，哎，不是，呃，说错，哦、啊，三月对，三月二十六做杨川，然后三月二十八要回去，呃，看杨川的那个结果或是产检的一个状态。那那一天我老公刚好就可以回去，所以其实从三月六号知道他的状况以后，其实这段时间我老公是没有办法真的去看超音波，说哎小孩子的状况是如何，都是听我转述。那我接下来要讲一个，就是我很生气，但是又真的是很无奈，但是想现在事后想，想在觉得其实是很好笑的一件事情，我就把它叫做葱油饼事件。三月二十八那一次，呃、嗯，我们要回去就是产检，那那一次的产检呢，就嗯，我在里面等，可是因为。妇产科其实都要等蛮久的，就是尽管你有一个号码，可是可能有人过号要补什么，所以总之你就是站在那边一直等。那因为我老公带着我女儿这样，我们一起来，然后我女儿一直喊着说肚子饿。那刚好呢，就是诊所外头有一，就是诊所在在另外一个巷口那边呢，有一间葱油饼，就是大排长龙，很有名。那我老公就也不是也不知道哪一根筋不对，明明。可能接下来也许就快要到我了。然后他就想说，那不然就去买葱油饼好了。于是他就带着我女儿去买葱油饼，然后呢，一直快要，然后已经叫到我的名字了，已经叫到我名字，然后准备要去，呃，不是真的进，就是看超音波，就是要开始进去，还做一些基本的检查，然后再躺到超音波上。然后叫到我名字的时候，我就跟我老公说：“哎、欸，你们该回来了吧？你们还在买吗？”然后。我记得我老公给我的回应是：啊，可是我们就是他前面一个，就是前面还只等一个人，我们就要排到了。然后我当下就想说：可是你我也要排到了啊，我也要躺到超音波上面，就是我要躺到那个台子上面，然后要来照，而且是你从来就没有亲自来看一下說，说、欸、哎，你这个小朋友胎儿的那个状况，你也没有实际听医生描述过。这个胎儿是什么样子的一个情形？然后我们可能下一次，当你在看到潮潮影波的时候，就是已经要引产了。结果你现在居然还在那边买葱油饼，还跟我说只差一个人，我们就买到了。好，于是我就有点火大，我就说：总之我就是快要到，就是快要快要排到了。好，所以呢一直等。就等我躺到了台子上面，医生继续帮我照超音波，然后医生再讲一下肚子的状况、r 儿的状况。我女儿跟我老公都还是没有出现，然后一直到我已经走出了整间，然后已经就是全部检查完了，然后我在整间外等候。刚好我去了一趟厕所，然后去了一趟厕所出来就发现，哎、欸。我老公带着我女儿冲到了人家检查室那边，问说：“哎、欸，就是现在产妇是哪一位？”啊，我当下就会觉得，哈，我已经检查完了，而我老公也错过那个机会了。那其实那一天我就真的是很气很气，因为我气的点就是在于，你真的太夸张了吧！就是葱油饼居然重要到比你来看你就是胎儿的那个状况，听医生讲述。那个实际的是什么情形，居然还要重要？就是充就是充月饼，居然有好吃到让你要排成这个样子，然后就是让我一个人在那边检查。好，所以总之这件事情呢，就是让我一直耿耿于怀。那当然，他也知道他自己理亏，所以就就是只能够乖乖的让我这样子宣泄我的情绪。所以有时候我真的觉得，就是嗯。夫妻之间，或者是就是在嗯，大家有各自不一样的想法的时候，我觉得这个真的是还蛮容易，就是有争执的。那另外一个，我觉得也比较有呃有有有意思或者是有趣的，其实就是嗯，在四月八号那一天，我说就是接到了护士的电话，说我嗯就是胎儿确定染色体有异常嘛。就那那几天，其实大概那一周那几天，我就已经开始觉得，我有点感冒，然后不太舒服，喉咙也有点痛。然后一直到四月九号，到四月九号回去诊所，跟医生在聊，呃，就是在讲说啊，接下来要安排引产的事情的时候，我就顺便问了医生，顺便问医生说，嗯，我现在开始喉咙痛，然后有一些呃、嗯、不舒服的症状，我可以去。一般诊所，然后看感冒嘛，然后医生的第一句话就是：“你该不会被要,要被抓去隔离吧？”然后，因为毕竟那时候疫情还很严重嘛，然后那时候我一听就说：“嗯，我也有点担心，会不会我还没引产我就被先隔离，或者是隔引产完就被隔离呢？”所以医生就说：“好，那反正你你可以去看，然后呢，你也可以直接跟。”嗯，就是医生或是药剂师那边就直接跟他们说你的状况，就现在他们可能也许会看出啊，你可能有生育，你有什么，但是你可以直接跟他们提，你现在因为要引产了，所以什么药物都没差了。那当然，这句话、啊、其实，嗯，我觉得它其实是一种很复杂的情绪。对我来讲，就是因为我们一般怀孕的时候就是不太敢吃，呃、嗯。感冒药，或者是怀孕的呃，怀孕的人，然后呢，感冒的时候就去看医生，也都要特别说啊，我现在怀孕，所以医生其实也就会知道是你的状况，然后会开适合给孕妇吃的感冒药，但是那个药剂绝对就是比较嗯不强的这样。那所以这一句话其实就会变成啊，我虽然现在还是胎儿还是在我的肚子，但因为要引产了，所以。我吃的药物，如果哪怕可能剂量比较重，可能也许会害到他，但但啊也也没有，就是好像也没有那么大的关系了。嗯，所以我觉得这个其实这句话听起来心情是有一点复杂的。所以后来离开了妇产科，然后我就去看我的感冒。那我当然也有跟医生，就是跟感冒那边的医生提这件事。那医生刚好是一个女医生，那后他就说，嗯，就是他也了解了这个状况，那后他就说，嗯，那先把就是总之引产，就是因为染色体异常的引产其实是蛮常蛮常见的。那总之完成了这件事，再把身体养好，这样，所以就是也简单的呃，算是给了一些他比较专业的知识。所以后来我的感冒就。继续，可是没有想到感冒，其实一直到隔一个礼拜，就是准备要引产前的那一个礼拜，其实都没有完全好，就是要么是咳嗽很严重，或是鼻塞，然后甚至开始发烧，然后我就后来又再去看了，嗯、呃，其他的呃其他的诊所，然后继续治疗我的感冒，所以甚至到了我入院那一天，就是要去引产。那一天，我直接跟护士们说，我其实前面我是有很，我有感冒症状，然后大概持续一个多礼拜了，然后我有吃诊所的药，然后以及我还有咳嗽，有什么状况？那所以，也毕竟人心惶惶，所以我还是有先跟他们提这些事情，然后他们也有问说发烧啊或什么，就大概简了解一下。所以后来他们在帮我吊的点滴里头就有加入了，嗯，就是抑制。咳嗽或是抑制感冒的那个药物，所以其实反而生完就是引产完了之后，我感冒的症状就是比较没有那么的明显，就是咳嗽啊，或是嗯，就是发烧微轻微发烧那个状况就没有那么的明显。那当然，这个或许也有可能是嗯，真的在四月八号知道了，嗯。就是实际上面的状况，以后心情上面可能也受到了这个结果的影响，所以有了这一连串的身体的反应或是如何。那总之，这段就是在引产前所经历的一些呃、嗯、日常生活。那也因为这些小片段，所以我反而会现在回来看，就会觉得嗯嗯。嗯我很感谢在那一段时间，因为老公刚好不在身旁的时候，其实我的好朋友或者是其实我其他呃我的学生都很体谅我，然后甚至也非常非常嗯、呃、非常真心的陪伴着这段时间的我，所以我很感谢所有在当时给予我鼓励，甚至能够给予温暖的人，让我会知道说嗯就是。呃，有时候人生就是会经历过一些我们总是没有那么顺遂的的,的一一些坎，那我们把那些坎能够跨过去，嗯，不是说就会变得哇，我就无敌，应该说，或许我们就可以从那一些坎里面的不开心，然后那一些。嗯，啃咬着我们心智的的东西里面，可能可以获得了不同的体悟。那那一些体悟，嗯，记记住在心里了之后，其实它都有可能变成，嗯，让我们再去面对未来的未知，或是未来更多我们无法预料的事情的一些底气或养分。那或许人生其实大概就会是，嗯，这样子。慢慢慢慢去堆叠起来的，那也才能够让我在嗯，在现在这个状态底下，可以再来回顾当时所经历的这些事情。所以我很很感谢。那当然，我也嗯很感谢上帝能够就是给了我这样子的一个不同的体悟。比起前两集，嗯，就是稍微沉重。的内容，今天这一集可能是大家可以比较放松的部分。那其他关于继续坐月子以后的身体以及心情的部分，我们就留待后面几集我们再来讨论。今天谢谢大家。